0: Hola, yo soy Álvaro Eiterio, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de From Culture, donde hablamos de cultura pop, revolución digital, innovación y todas las posibilidades que llegan con todo esto. ¿Sabías que la comida es de lo más instagrameable que hay? Las fotos de alimentos en esta red social son tan provocativas como ganarse la lotería. Lo más interesante es que detrás de esas fotos que vemos tan suculentas, tan bien cuidadas para que te despierten el antojo, hay una visión más allá de la lente. Hay alguien que te quiere mostrar lo delicioso que puede ser algo. En este caso, comida. Si bien la revolución digital y la innovación nos ha traído inventos y nuevas experiencias, también ha traído nuevas profesiones, como es el caso de los influencers de comida en Instagram. Personas que se divierten con su paladar y con la estética y las posibilidades de las redes sociales para conectar con su comunidad a través de contenido. ¿Y qué contenido? Contenido delicioso. Hoy en Flow Culture tenemos a Natalia Vidales. La mente maestra detrás de la cuenta de Instagram Chewing is my cardio Su estilo es tan sabroso y suculento Como la comida de la que habla Tiene más de 50 mil seguidores Y su engagement es tan poderoso Como el temple de esta carta genera Que afirma que la era digital no es para flojos Y que las cosas se hacen con un propósito Y así le damos la bienvenida a Fro culture A Natalia Vidales Creadora de Chewing is my cardio Hola Hola Natalia, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bueno, te doy oficialmente la bienvenida a Fro Culture, donde intentamos y buscamos acercar a nuestra comunidad a las tendencias de la revolución digital que estamos viviendo y dentro de las tendencias y la revolución, pues es inevitable pensar y hablar de, de personas como tú que en medio de la vida que vivimos tienen trabajos tra- tan extraordinarios como el tuyo que en tus palabras, ¿cómo lo describirías? Porque no sé si de pronto cuando dice que ella es food blogger, se puede quedar corto, o cuando dicen influenciadora, pues de pronto no es la palabra. ¿Cómo se describiría el trabajo que tú haces con Chewing is My Cardio?
1: Es una excelente pregunta porque, de hecho, el término influenciador no me gusta mucho porque pienso que, que pues la palabra, lo han perrateado mucho.
0: Eh, como
1: que ya, ya, tiene, ya tiene una connotación negativa esa palabra por toda la mala fama que, y el mal uso que le han dado pero finalmente sí termina siendo, sí siendo una influenciadora gastronómica porque pues bueno, al fin y al cabo sí, sí influyó a personas en, en la toma de decisiones que tengan en especial sobre la comida claro No me encanta el término, pero, pero eso es lo que es.
0: Yo te hago una pregunta que, que siempre me ha rondado con las personas que se dedican un poco a lo que tú haces, que me parece una profesión muy demandante. Si a uno le dicen que uno tiene que comer cinco veces al día para que el organismo le marche, ¿cuántas veces al día come una influenciadora, una food blogger como tú?
1: Yo pienso que uno debe comer las veces que tu cuerpo te pida comer. A mí. Toca hacer cinco comidas al día para que se te, se te acelere el metabolismo. Eso es paja, eso es mentira. Tú puedes comer <risas> una vez al día y no te pasa nada, mientras tú eh, al final del día estés consumiendo las calorías y los nutrientes que tu cuerpo necesita.
0: Natalia, ¿cómo es un día tuyo en esta profesión?
1: Un día mío. Eh, normalmente bueno yo hasta hace poco decidí que solamente voy a grabar recetas una vez a la semana eh, los miércoles por ejemplo solamente me dedico a grabar ese día porque pues así es solamente una ensuciada de cocina una... <risa> <risa> porque antes estaba grabando todos los días en la mañana y eso pues pienso que me atrasa mucho y no, no me rinde mucho el tiempo entonces, pues lo que hago normalmente, eh, yo me despierto tipo cinco y media, seis, eh, intento no revisar el celular esa hora, porque uno revisa el celular y se te va ahí todo el tiempo. Total. Entonces intento, en esa primera hora de la mañana, me tomo mi café, me pongo a leer algo, y después me voy al gimnasio, también como una hora más o menos. Eh, la verdad es que antes de pandemia estaba mucho más juiciosa con ese tema, pero pero bueno, se hace lo que se puede voy bueno, al gimnasio, regreso y eh, ya ahí si sí empieza mi día pues antes, apenas regresaba al gimnasio, empezaba a grabar ya contenido eh, cuando tengo visitas a restaurantes, normalmente es a mediodía, siempre hago que sea entre 12 y 1 de la tarde por temas de luz y por temas de tiempo, para poder eh, dedicarme toda la tarde a, a editar y publicar esa misma noche
0: Increíble, o sea, en todo lo que tú me, desca- me describes, no se te escucha un minuto de descanso.
1: No, para nada. Yo y de lunes a sábado es así y creo que lo malo de no tener horario, o sea, es bueno no tener horario, pero también es malo no tener horario, porque claro, yo
0: claro.
1: toda una vez a las 11 de la noche y no he terminado y sigo con el celular eh, respondiendo mensajes o editando o o investigando recetas, o viendo qué es lo que voy a hacer después. Entonces, estoy de 7 de la mañana a 11 de la noche dándole, y eso es de lunes a sábado. Entonces, wow. Yo por eso los domingos, para mí los domingos son sagrados, y se puede morir el que sea, pero yo los domingos me dedico a nada. A no hacer ahí. nada. los domingos, ni siquiera, ni siquiera me doy permiso de bañarme los domingos.
0: <ríe> ah, bien. Ya suficiente cardio para masticar, como no, para pararse <ríe> debajo de la regadera.
1: <ríe> sí, no, a, me dedico a nada, a, a, a ser 0% productiva, porque bueno, ¿no? también la mente también se cansa, el, el cuerpo se cansa, y cuando uno está cansado, uno no fluye, eh, ni creativamente, ni nada, o sea, nada fluye. Entonces me dedico los domingos a desconectarme y recargar para otra vez el lunes ya estar con la mente en blanco.
0: Incre- Natalia, eh, ¿soñaste con este oficio? ¿O te sorprendió la vida con él? Sí, y no.
1: Eh, bueno, yo nunca pensé que, que fuera posible, la verdad. Yo esto lo estoy haciendo hace más o menos 10 años eh, de hobby. O sea, simplemente lo hacía porque me gustaba y más nada. Eh, y cuando yo me gradué de la universidad, Empecé a buscar trabajo y duré dos años, dos años, tú sabes lo que es dos años buscando trabajo, haciendo nada, desesperada. Y llegó un punto en que dejé de buscar y dije, bueno, si, si yo sigo haciendo esto de tomarle fotos a la comida porque me gusta, ¿por qué no dedicarme a esto 100%? Claro. Entonces ahí fue cuando ya empecé. Gracias a Dios tuve la ventaja de que vivía con mis papás y ellos me estaban manteniendo. Entonces no era como que, ay, necesito trabajo, si no me voy a morir de hambre, gracias a Dios, no. Entonces ellos, obviamente, me apoyaron, ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo quiera hacer y ser. Entonces dije, bueno, entonces, no se me está dando lo de la psicología, llevo dos años buscando trabajo. Ya estoy haciendo esto de la, de la fotografía de alimentos porque me gusta, voy a hacerlo ya de una manera formal y dedicarme a esto. ¿Qué carajo, vamos para adelante? Obviamente al principio... Eh, esto es un proceso bien largo sobre todo en, en las redes sociales un proceso lento, largo eh, desagradecido pero pero bueno, yo siempre tuve claro que uno al principio, en lo que sea que uno haga al principio va a ser duro siempre entonces bueno, empecé a hacerlo y empecé a estudiar, y empecé a formarme y empecé a aprender y todo, y las cosas se fueron dando, eso fue tomando forma solito
0: en esos 10 años que, que tomó forma el proyecto y, y, y tú te metiste en el modo de manejarlo, porque uno a veces no sabe cómo se manejan las cosas. ¿Cuáles son esos conocimientos o esas tecnologías que a ti más te han enseñado para mover tu negocio digitalmente?
1: Bueno, eso fue bien difícil al principio porque es, es algo muy nuevo en el mundo, pero yo pi- pienso que uno uno aprende es haciendo y embarrándola y metiéndose de cabeza, esa es la mejor forma de aprender, entonces yo ahí fui viendo cómo funcionaba la cosa obviamente internet eh, es pues, internet gratis y uno ahí puede meterse en Google y averiguar literalmente lo que sea empecé, ¿no? que redes sociales, que cómo crecer eh, empecé a hacer cursos de fotografía de alimentos vi muchísimos videos de YouTube también de de este tema como cómo estilizar la, la comida cómo tomar fotos cómo, cómo esto cómo lo otro y así uno y uno poco a poco va aprendiendo con la práctica y uno va viendo qué funciona y qué no funciona también yo cada vez que veo talleres por ahí los hago porque uno nunca deja de aprender
0: Natalia ¿dónde es la ciudad o el lugar donde más rico has comido?
1: Pregunta tan agresiva. <risa> No sabría decirte, porque pues cada ciudad tiene su su propia cultura y su propio sabor. No, no sabría decirte. ¿Qué
0: es algo que nunca falta en tu nevera?
1: En mi nevera, eh, huevos y picante.
0: Ay, qué fantasía. ¿Y cuál es el antojito que más comúnmente te llega?
1: Sushi. Yo siempre tengo antojo de sushi. A mí no me pueden preguntar qué quieres comer, porque siempre voy a decir sushi.
0: No me puedo despedir eh, de esta charla, Natalia, gracias, eh, sin preguntarte. Hoy en día, cuando uno escucha a los niños uh, decir que quieren ser influencers, todavía la gente se extraña, como que no encuentra, sí. no encuentra como que la dirección de, del sueño. Uh-huh. Tú que lo eres y que es una mezcla de, de un sueño y el proceso de descubrir, que lo eras y tus padres te apoyaron. ¿Cuál es la mejor manera de explicar el querer ser un influencer desde tu background de psicología y tu experiencia en Children is My Cardio?
1: Bueno, eso yo creo que por muchos años va a seguir siendo, no tabú, pero, pero de pronto como no la, la carrera ideal y deseada que ven las generaciones más antiguas. Yo creo que mis abuelos todavía no entienden qué es lo que hago yo. Pero bueno, eso toca, toca como. Eso poco a poco irán aprendiendo, irán entendiendo que, que la era digital es la vuelta ahora mismo y que todo se va a mover por redes. Todo va a ser virtual, todo es por redes. Eh, ya los periódicos y, y las cosas físicas no tienen tanto alcance como, como Instagram o Facebook o YouTube. Y. Bueno, les va, les va a costar trabajo, pero yo creo que van a entender que el mundo ya es digital, el mundo es virtual. Y, y bueno, y también depende de, de cuáles sean las razones por las que lo quieren hacer, porque también hay claro. mucha gente que dice, Ay, yo quiero ser influencer para que me regalen ropa o quiero ser influencer para comer gratis. Y pues eso no es así y se van a llevar una estrellada cuando sepan que son muchos años de, de esfuerzo para que eso pase y pues ojalá lo hagan con un buen fin y una buena razón social y no solo como por obtener cosas gratis o por fama ni nada de eso, porque no, no lo van a disfrutar como se debe y esto necesita requiere de mucha paciencia y hacer las cosas con mucho amor y mucha disciplina para que,
0: para que dé frutos Natalia, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del proyecto Is My Cardio en estos 10 años y lo que tú hablabas de esos propósitos y de meterle intención a las cosas, ¿qué te ha sorprendido en este trayecto?
1: Sorprendido, sorprendido de pronto el impacto que puedo llegar a tener en la gente, porque todavía no, no lo asimilo bien.
0: Qué interesante, fíjate que hay un dicho que dice que para llegar al corazón hay que hacer una parada estratégica en la barriga, y si tú influyes en esa parada estratégica, Estamos hablando que tú puedes ser entre Doctora Corazón y, y la, la receta del amor. <ríe> me encanta eso. ¿Te imaginas? Natalia, y por último, hablabas que el futuro va a ser todo digital. ¿Qué es lo que más te emociona de ese futuro que está construyéndose todos los días digital?
1: No, no es que me emocione como tal, porque es un mundo bastante difícil. Eh, es un mundo que cada vez más va a tener. Eh, más competencias y más retos y más cambios el algoritmo, el famoso algoritmo todos los días está cambiando pero eso al mismo tiempo lo reta a uno a seguir adaptándose, a seguir aprendiendo a seguir estudiando a salir de la zona de confort porque si tú te quedas donde te quedaste, te estancaste y te olvidaron y punto oh, pienso que eso, eso es oh, chévere que, que lo obliga a uno a seguir adelante y a no conformarse con nada, sino seguir, seguir siendo, seguir haciendo, seguir estando en movimiento para, para poder llegar a hacer algo. O sea, esto no es para flojos ni por ahí. Total. Me parece, me parece chévere eso.
0: Natalia, despídate de, de nuestra comunidad dándonos esos most desde Chubun is my card, esas comidas que pucha, tenemos que probar Sí o sí, yo personalmente soy fan de tus recomendaciones de chicharrones, por ejemplo.
1: Gracias, los fritos están ricos.
0: Total, hasta la gente frita.
1: Sí. <risa> <risa> eh, bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Gracias, Natalia. Eh,
1: no, cualquier, yo no puedo darte ninguna recomendación así porque siento que cada recomendación es personalizada Total. y depende de, de la persona, de qué quiera, qué no quiera. Entonces, si quieren alguna recomendación personalizada, escríbame que yo respondo con confianza que ahí todos somos amigos y todos somos una comunidad bacanísima.
0: Fabuloso. Gracias, Natalia, Natalia por atenderla. Muchas
1: gracias y, a Natalia.
0: ti. Y así llegamos al final de este episodio. Encontrarás en la descripción los datos de Natalia y cómo antojarte de muchas cosas a través de su cuenta, así como los datos y los canales de Fro Culture para que estés al tanto de la cultura pop y todo lo que estamos constantemente compartiendo. Chao.